0: Moldau ist bereit, Bulbuaka ist bereit. Wir sind bereit, Gäste aus allen Teilen des Kontinents zu empfangen. Es ist uns eine Freude, unsere Freunde in unserem Haus begrüßen zu dürfen. Europa, wir heißen euch herzlich willkommen.
1: 32 Jahre liegen zwischen diesen beiden O-Tönen. Zuerst 1991, nach der Abspaltung von der Sowjetunion, die Gründung der Republik Moldau und dann heute morgen, sie haben die Staatspräsidentin Maria Sandu gehört, das nächste große Ereignis in diesem kleinen Land zwischen Rumänien und der Ukraine, das Treffen von 47 europäischen Regierungschefs, ein echtes Gipfeltreffen mit Volodymyr Zelensky, Olaf Scholz, Emmanuel Macron und so weiter. Die Themen: EU-Beitritt, NATO-Mitgliedschaft, Sicherheitsgarantien. Wir sprechen heute mit unserem EU-Korrespondenten Thomas Gutschka, der auf Schloss Mimi in Moldau ist, schalten zur Leiterin der Konrad-Adenauer-Stiftung in der Hauptstadt Kisinau. Und wenn Sie hinten raus noch ein bisschen tiefere Infos wollen und brauchen über die Rolle Moldaus in der Geschichte, welche Kräfte und Mächte daran zerren, da reden wir dann nochmal mit unserem Haushistoriker Peter Sturm. So, herzlich willkommen beim FAZ-Podcast für Deutschland, heute ist Donnerstag, der erste Juni, sehr viel mitgearbeitet hat mein Kollege André Stumpf, Dankeschön dafür, ich bin Andreas Krobock, schön, dass Sie dabei sind.
2: Die Ukraine ist bereit, der NATO beizutreten. Wir warten darauf, dass auch die NATO dafür bereit ist. Und ich denke, dass Sicherheitsgarantien sehr wichtig sind, nicht nur für die Ukraine, sondern auch für unsere Nachbarn wie Moldau, wegen Russland und der Aggression gegen die Ukraine und einer möglichen Aggression gegen andere Gebiete Europas.
1: Das war die große Frage, kommt der ukrainische Präsident persönlich nach Chisinau? Heute Morgen dann, so spät wie möglich, natürlich aus Sicherheitsgründen war klar, Zelensky ist da und was Sie gerade gehört haben, ja das war ein kurzer Auftritt mit der moldauischen Gastgeberin Präsidentin Maja Sandu. Die Themen und Wünsche sind klar, NATO-Beitritt, EU-Mitgliedschaft, Sicherheitsgarantien. Das haben Moldau und die Ukraine gemeinsam. Beide sind ja seit Kriegsbeginn EU-Beitrittskandidaten, beziehungsweise kurz danach. Ja, und sie würden gerne lieber heute als morgen aufgenommen werden in sämtliche westliche Bündnisse. Für die FAZ, für uns und auch für Sie in Chisinau ist unser EU-Korrespondent Thomas Gutschka. Und mit dem starten wir jetzt unseren kleinen osteuropäischen Ausflug. Ich hoffe, die Leitung steht einigermaßen ja. und sage Hallo, Thomas Gutschka.
3: Ja, ich grüße Sie, Herr Kobock. Ich muss allerdings äh, gleich sagen, dass ich nicht in Chisinau sitze, Soll. sondern in einem Ort mit ungefähr 5000 Einwohnern, der 50 Kilometer südöstlich liegt, nur noch 20 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt. Und der heißt Bulboaka.
1: Bulboaka, das ist also das Treffen dieser 47 europäischen Staatschefs, das findet auf einem Schloss statt, Schloss Mimi. Ja, ähm, äh, dürfen Sie da auch hin?
3: Ja, wir sitzen in äh, zwei Zelten im Innenhof dieses äh, Schlosses, das äh, genau genommen äh, ein ziemlich pompöses Weingut ist, das ein, eine Familie ähm, vor 130 Jahren hier angelegt hat und ähm, den Wein kann man immer noch äh, probieren, der ist auch äh, vorzüglich.
1: Ja, können Sie dann heute Abend. Lassen Sie uns doch mal vielleicht mit diesem Format der Veranstaltung starten. EPG, Europäische Politische Gemeinschaft, nicht die EU, ein größerer Kreis als die EU, ins Leben gerufen von Frankreich, von Emmanuel Macron. Vielleicht mal ganz kurz vorweg, Herr Gutschka, was ist diese EPG?
3: Also das ist keine Institution. Das ist vielleicht das Wichtigste, was man erstmal mal sagen Informell. muss. Und das unterscheidet sie genau von, äh, vom Europäischen Rat, äh, von der Europäischen Union, Nein. aber auch vom äh, Europarat, der ja auch eine Institution ist, das hier ist ein informelles Format, wo sich sämtliche Staats- und Regierungschefs Europas treffen. Mit zwei Ausnahmen, darüber werden wir bestimmt gleich noch
1: Russland, reden. Russland, Belarus, Weißrussland, genau.
3: Genau. Und die, das Ziel ist hier vor allem über geopolitische Aspekte zu reden. Also Fragen der Energiepolitik, der Sicherheitspolitik. Und es geht eigentlich um zweierlei. Zum einen ein... Format zu haben, in dem alle Staaten dieses äh, Kontinents gleichberechtigt miteinander über ihre Interessen reden können, wichtig, Interessen vor allem, nicht über die Werte, ja. und zugleich ein Signal zu senden an Russland, dass es völlig isoliert ist mit diesem Angriffskrieg.
1: Vielleicht nochmal einen halben Schritt zurück, Herr Kutschka, denn hinter dieser EPG steckt ja auch ein bisschen die Geschichte, dass Frankreich sich lange gegen eine EU-Osterweiterung gewehrt hat, dann aber durch den Krieg umdachte. Macron redet seit langem ja auch dann von einer militärischen Stärkung der EU, mehr Unabhängigkeit von Amerika, Stichwort Schutzschirm, wie lange haben wir denn noch, US-Wahl im nächsten Jahr. Und so weiter. Jetzt kommt jetzt jeder dieser 47 Staatschefs mit einer eigenen Agenda. Steht das auf Macrons Agenda für dieses Treffen ganz weit oben, dass man sich als Europa gemeinsam weiter stärkt?
3: Ja, das stimmt. Allerdings muss man jetzt eine wichtige Einschränkung machen. Macron ist am Anfang gerade von den Staaten, die ja Beitrittskandidaten schon sind, also zum Beispiel den Staaten des Westbalkans, jetzt aber auch der Ukraine und Moldaus, so verstanden worden, als ginge es darum, ein Format zu schaffen, das so ein bisschen ein Wartesaal ist, also sprich, um die Staaten zu vertrösten. Hm.
1: Ähm, das war das der deutsche war, Vorwurf so ein bisschen auch in dieser ganzen... Ja, und
3: auch das war auch deren Vorwurf. Ähm, und der war ja auch insofern begründet, als es Macron war, der äh, zum Beispiel die Beitrittsverhandlungen mit äh, Nordmazedonien und Albanien eine Zeit lang blockiert hat und der deutlich gemacht hat, eigentlich bei fast allen Erweiterungsfragen, dass er das sehr skeptisch sieht. Ja. So, und von dieser Position ist Frankreich äh, inzwischen runter. Also auch Macron hat äh, mehrfach klar gesagt, dass es nicht darum geht, die Kandidaten zu vergrößern, ja. sondern eigentlich um einen anderen, ein anderes Gesprächsformat ähm, und dass es eben kein Ersatz äh, sein soll.
1: Dann lassen wir uns doch vielleicht jetzt ähm, zu den eigentlichen Protagonisten in Chisinau kommen. Wir haben es zu Beginn gehört. Ukraine und Moldau. Zelensky ähm, hat es klar gesagt, was sie wollen. Vor allem, was er will. NATO-Mitgliedschaft, EU-Beitritt, Sicherheitsgarantien. Ähm, kriegt er irgendwas davon, so schnell wie er möchte?
3: Nein. Ähm, und das gehört auch zu den Dingen, die hier heute sehr offensichtlich geworden sind. Zelensky hat äh, massiv gedrungen auf diesen auf diese konkrete Perspektive seines Landes für einen NATO-Beitritt. Also nicht nur vage, ja, sie sollen
1: es irgendwann mal werden, sondern endlich mal mit einem Termin sozusagen.
3: Ja, das ist letztlich das Ziel, ein Fahrplan, äh, einen, vielleicht mit Bedingungen geknüpft, möglicherweise nicht mit, einem, mit zeitlichen Daten versehen, obwohl das sicher äh, seine, äh, sein Wunsch wäre, es so konkret und verbindlich wie möglich zu gestalten. Aber damit stößt Zelensky dann doch bei vielen Mitgliedstaaten auf Granit. Das betrifft nicht nur die Bundesregierung, das betrifft in der NATO auch die Vereinigten Staaten, die eben der Ansicht sind, dass man, solange dieser Krieg läuft, nicht eine Debatte über eine Mitgliedschaft führen sollte. Denn eine Mitgliedschaft ist natürlich ausgeschlossen, solange Russland sich in einem Krieg mit der Ukraine befindet, dann wäre die NATO ja Automatisch Kriegspartei mhm. und für das, was danach kommt, möchte man sich natürlich auch Spielraum bewahren in Verhandlungen mit Russland. Es ist natürlich gut denkbar, dass am Ende eine Lösung gefunden werden muss, bei der die Ukraine eben auf diese Mitgliedschaft in der NATO verzichten muss und sich begnügen muss mit einer klaren Perspektive der EU beitreten zu können.
1: Also Sie würden auch, ich meine Annalena Baerbock, unsere Außenministerin, die hat es heute auch nochmal auf einem anderen Termin gesagt, eine NATO-Aufnahme. Herr Gutschka, wie Sie es sagen, während des Krieges absolut nicht möglich. Also Sie würden schon auch sagen, der Aufnahmeprozess in die EU ist aussichtsreicher erstmal als der in die NATO. Was, was wären denn da? Realistische Horizonte zeitlich?
3: Nein, gibt es nicht und das wird man von der EU-Seite auch nicht bekommen, denn die EU-Seite sagt ja immer, der beitritt, das hängt ab von den Meriten jedes eigenen Landes. Das ist sozusagen die offizielle Position. Mhm. Nun wissen wir, dass es auch abhängt von politischen Opportunitäten und natürlich auch davon, ob die EU selbst aufnahmefähig ist. Also ein Datum wird niemand sagen. Aber interessant war zum Beispiel, dass Maya Sandu, die moldauische Präsidentin, die hier Gastgeberin ist, heute von 2030 äh, gesprochen hat, als Zieltermin äh, für Irland. Land. Das ist ja nun noch äh, ein paar Jahre hin. Ähm, und äh, Selenskyj selbst, äh, dem geht es vor allem darum, dass jetzt die Beitrittsverhandlungen starten, noch in diesem Jahr.
1: Herr Gutschka, letzte Frage an Sie. Sie müssen ja auch noch ordentlich in die Tasten hauen, nehme ich an, für die Zeitung morgen und das E-Paper heute Abend. Noch ist das Ereignis nicht vorbei. Es wird noch viel verhandelt und geredet, vor allem hinter verschlossenen ähm, Türen. Erwarten Sie noch irgendwas Konkreteres, Überraschendes, irgendeine harte Meldung, die da noch kommen könnte?
3: Also das Besondere dieses Formats, europäische politische Gemeinschaft ist, dass man keine Abschlusserklärung hat. Das ermöglicht es den Staats- und Regierungschefs frei zu diskutieren an runden Tischen, die thematisch gegliedert sind. Es schafft zudem Raum für diese bilateralen Treffen. Das Wichtigste ist hier das Signal der Unterstützung. Moldau ist nicht allein. Es ist so ein Slogan, den man heute oft gehört hat. Und das muss man sich ja auch Nochmal vergegenwärtigen, hier kommt eben ganz Europa in ein Land, das bisher am Rand lag, kaum beachtet äh, worden ist und überhaupt erst mit dem Krieg auf unserem Radarschirm aufgetaucht ist, stellt sich hier auf und zeigt damit auch, dass es nicht willens ist, nicht bereit ist, solche russischen Aggressionen hinzunehmen. Ähm, wenn wir uns mal zurückerinnern, wie das war, als äh, es zum Krieg kam, zwischen Russland und Georgien, da ja. ist Europa äh, mehr oder weniger überrascht worden, auf falschem Fuß erwischt worden und ähm, bis heute hat man es eigentlich nicht geschafft, dort äh, einen ähnlichen Einfluss auch zu erzeugen und die Dinge mit zu äh, mitzusteuern. Das ist das, was ich hier vielleicht auch als Lehrer aus diesem Konflikt äh, erkennen lässt.
1: Ja, sehr interessant. Vielen Dank, Thomas Kutschka, Beste Grüße nach Schloss Mimi. Ich mag diesen Namen, Sie hören es schon. Sehr gerne. Ich, ich hänge ein, häng ein paar Links von Ihnen in die Shownotes, spannende Texte. Dankeschön, alles Gute.
3: Okay, tschüss.
1: Wir steigen jetzt mal noch ein bisschen tiefer ein in die moldauische Welt und da muss ich für unseren nächsten Gast ein bisschen weiter ausholen. Sie war nämlich schon zweimal bei uns in der Sendung, beim ersten Mal rund um das Weihnachten des Jahres 2020 als Leiterin der Konrad-Adenauer-Stiftung in Kharkiv in der Ukraine. Das hier hat sie damals zwei Monate vor Ausbruch des Krieges uns erzählt.
0: Ich höre auch immer mal wieder, im Moment eher noch in einem halbspaßigen Ton, die Pläne äh, zur Flucht, dass man dann eher in die Westukraine fliehen würde, also in Regionen, die sicher sind, die auf all den Karten, die auch in, in der Ukraine kursieren, wie eine potenzielle russische Invasion aussehen würde, eben nicht zu sehen sind. Aber auch das führt zumindest im Moment in der Bevölkerung noch nicht zu einer größeren Unruhe.
1: Ja, damals noch nicht zu einer größeren Unruhe um Weihnachten herum. Im Februar hat sich das dann schlagartig geändert und Brigitta Triebel, die Sie gehört haben, die hat dann zu Kriegsbeginn Kharkiv verlassen und ist weitergezogen nach Chisinau, der Hauptstadt von Moldau und leitet dort jetzt das Büro der Konrad-Adenauer-Stiftung und ist jetzt bei uns hoffentlich. Hallo Brigitta Triebel.
0: Hallo, guten Tag.
1: Wissen Sie eigentlich, ob Ihr ehemaliges Büro, Ihre Wohnung in Kharkiv, ob die noch stehen? Ich meine, wir waren für den Podcast für Deutschland selber im März in Kharkiv. Da ist eigentlich alles zerstört, eine einzige Trümmerlandschaft.
0: Ja, unser Büro, auch äh, sogar meine private Wohnung steht noch. Aber die Fenster sind zerstört durch die Druckwellen. Gerade am Anfang wurde die Innenstadt dieser zweitgrößten Stadt äh, in der Ukraine ja massiv bombardiert. Mhm. Und noch viel schlimmer ist, dass... Ähm, mehr als die Hälfte der Bevölkerung diese Großstadt verlassen hat und eben auch wir als Konrad-Adenauer-Stiftung nicht mehr vor Ort arbeiten können.
1: Sie sind dann nach Moldau gegangen, nach Kishinau. Da hat es dann aber auch ehrlich gesagt, Frau Triebel, nicht lange gedauert, bis in Transnistrien erste Bomben explodiert sind. Ähm, unser Osteuropa-Experte Reinhard Feser, der hatte im April vergangenes, vergangenen Jahres, da ging der Krieg zwei Monate quasi schon vorausgesagt und erwartet, dass Russland als nächstes Moldau auf der Angriffsliste hat. Das hören wir uns mal eben kurz noch zusammen an.
2: Wenn Russland tatsächlich es schafft, bis nach Transnistrien vorzurücken, dann ähm, wird es auch Moldau einnehmen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Denn Moldau hat ke keine nennenswerten Streitkräfte. Die Armee hat um die 5000 Soldaten. Und es ist klar, die hätten, wenn die Russen erstmal bei ihnen vor den Türen Toren stehen, keine echte Chance mehr, sich zu wehren.
1: Mhm. Randhard Feser war das. Frau Triebel, wenn wir jetzt mal so ein Jahr zurückdenken, was haben Sie damals gedacht? Oje, Erst Flucht aus Kharkiv und jetzt muss ich im Grunde bald auch schon wieder weg von meiner nächsten Station, Chisinau?
0: Nein, ich hatte tatsächlich ein Jahr in Deutschland ähm, und bin jetzt erst im April okay. nach Chisinau gegangen und habe dort die Leitung des Büros übern übernommen. Aber ich gebe Ihrem Korrespondenten völlig recht. Damals, also kurz nach dem 24. Februar 2022, in den ersten zwei bis drei Monaten, musste man in Moldau damit rechnen, dass Moldau das nächste militärische Ziel Russlands sein wird. Und zwar, da gab es auch Leaks äh, zu russischen ähm, Plänen. Die Landzunge, also ähm, zwischen dem Donbass, zwischen Mariupol und Transnistrien sollte geschlossen werden, die gesamte ukrainische Schwarzmeerküste eingenommen werden und dann Transnistrien, also dieses moldawische Region, die unter prorussischen äh, Separatisten seit den 90er Jahren ist, sollte dann im Sprech der russischen Seite befreit werden mhm. mit russischen Panzern und dann hätte man... Die Regierung und die proeuropäische Präsidentin Maya Sandu in Kijinau unter Druck gesetzt, dass sie entweder freiwillig geht oder gegangen wird. Also eine wirklich ganz, ganz schwierige Lage für dieses kleine Land, was offiziell militärisch sogar neutral ist. Mhm. Ja, also ähm, sozusagen in keinster Weise, in irgendein, also in keinster Weise vorbereitet gewesen wäre auf einen solchen Angriff.
1: Und auch gar nicht so viele Menschen. Soldaten hat, ne? muss man ja auch ehrlich sagen.
0: Nein! Nein, und auch äh, nicht besonders viel ins Militär oder generell in Sicherheitskräfte investiert hat, weil man eben über diese drei Jahrzehnte der Unabhängigkeit gesagt hat, mit dieser Neutralität ähm, bekommen wir ja Sicherheit, ja, auch Sicherheit von Russland. Und für viele Menschen hat das damals bedeutet, sie saßen auf gepackten Koffern in Kijinau und in den anderen Regionen des Landes das hat sich nach einem Jahr geändert und ich muss ehrlich sagen, und das hat auch die Präsidentin Maya Sando heute wieder gesagt, das verdankt Moldau äh, den Erfolgen der ukrainischen Armee. Dass die Front im Donbass gehalten wird, sichert die Existenz der Republik Moldau. Ja.
1: Ich meine, es ist ja auch so, der Krieg hat sich zumindest mit einer starken Ukraine und einem geschlossenen Westen so entwickelt, dass Russland jetzt gerade wohl doch eher wenig Erfolgschancen hätte, noch nebenbei den den Nebenkriegsschauplatz Moldau oder Transnistrien aufzumachen. Also die Angst, die gepackten Koffer dürften wieder ausgepackt sein
0: gerade. Ja, Herr Krobock, und ganz interessant ist jetzt, dass Russland gar nicht, an diese Republik Moldau sozusagen geografisch herankommt. Also man kommt nicht über den Luftraum, auch nicht nach Transnistrien. Dort sind ja offiziell noch 1500 russische Soldaten stationiert. Die kann man jetzt gar nicht mehr auswechseln, neu stationieren ähm, oder andersweitig versorgen. Hm. Man kommt nicht über, die, über das Schwarze Meer. Man kommt nicht über ähm, die, die ukrainische Landverbindung. Und somit ändert sich auch das Machtverhältnis zwischen Moldau und dieser abtrünnigen Region Transnistrien. Denn Transnistrien, diese dortigen Eliten, die wir eher als Kriminelle oder Maviosis bezeichnen sollten, sind weiterhin eigentlich abhängig von Russland. Nun haben sie aber äh, wenig, zumindest militärische Unterstützung. Und das führt auch zu neuen Optionen in diesem Konflikt. Was die innermoldauische Debatte angeht, äh, merkt man aber auch, dass die Menschen in Moldau diese akute Kriegsangst äh, verloren haben.
1: Ja, was ja gut und ist. Jetzt ja. Wieder,
0: das, das ist sehr, sehr gut. Und jetzt wieder innenpolitische Themen aktuell werden. Also Moldau hat einen sehr, sehr schwierigen Winter hinter sich. Ähm, dieses Land war zu 100 Prozent abhängig von russischen Energielieferungen. Ja. Und das wurde und umgeswitcht,
1: das ne? also da ist jetzt keine Gasabhängigkeit von Russland mehr da, die EU hat geholfen, es kommt jetzt Gas aus dem Westen, die Versorgung besteht einigermaßen, ne? also da, da hat auch eine Transformation stattgefunden innerhalb kurzer Zeit, muss man ja sagen.
0: Ja, was äh, als Erfolg gezählt werden kann der europäischen Unterstützungspolitik, aber auch der, der pro-europäischen Regierung in Kijinau, aber Sie müssen sich vorstellen, dieses Land war zu 100 Prozent abhängig. Ja. Und vor allem von niedrigen Energiepreisen, weil es eines der ärmsten Länder Europas ist. Und diesem Land wurde dann der Gashahn zugedreht. Ja. Und das zu managen hat nicht nur sehr, sehr viel Kraft und Energie und Geld gekostet, sondern hat dazu geführt, dass die Menschen eigentlich jetzt ein Jahr später schwierigere Lebensbedingungen haben als vor diesem Krieg. Und deswegen merken wir jetzt in der innermoldauischen, in der innergesellschaftlichen Diskussion, dass wieder mehr... Wirtschaft, wieder mehr die eigenen hohen Lebenskosten Thema sind und das wiederum bei einem Teil der Bevölkerung. Klar ist, wer daran der, der Ursacher ist, Ja, dass es auch ein russischer, hybrider Angriff auf Moldau ist. Es gibt aber auch Teile in der Bevölkerung, die sagen, nein, das ist die Regierung unter Maja Sandu, die uns eine Verdopplung, teilweise Verdreifachung der Energiepreise gebracht hat und 45% Prozent Inflation teilweise.
1: Ja, ich meine, das ist sicher das Highlight in der Geschichte dieses jungen Staates. Ne? Nach der Gründung '91 wahrscheinlich das das, das größte Highlight. Ko Kollege Gutschka hat vorhin ähm, die Hintergründe dieses Formats beschrieben, diese europäische politische ähm, Geschichte, so ein bisschen unabhängig von der EU. Aber dennoch, ähm, ich gehe davon aus, Frau Triebel, die Hoffnungen sind groß in Moldau jetzt.
0: Die Hoffnungen sind sehr, sehr groß und natürlich, Sie haben es gesagt, das ist das größte Event, die größte Aufmerksamkeit, die dieses Land seit der Unabhängigkeit genossen hat, international. Und das ist eigentlich an Symbolik kaum zu übertreffen. Das ist an Symbolik natürlich für dieses Treffen der Europäer und Europäerinnen nicht zu übertreffen, aber eben auch für Moldau. Das Treffen findet nur wenige Kilometer von Transnistrien statt. Mhm. Genau in dieser Acht Region. Kilometer, gab es in den sagte den 90er der Kollege
1: Kutschka gerade, genau. Ja, ganz nah dran. Genau. Ja.
0: Mhm. In den 90er Jahren gab es dort einen Krieg. Einen Krieg, der damals schon von Russland unterstützt wurde, weil man die Unabhängigkeit Moldaus so nicht akzeptieren wollte. Bis heute sind die russischen Soldaten von diesem Schloss Mimi nicht weit weg. Mhm. Ja. Die,
1: jetzt auch gerade da, ne? Muss man einfach mal so sagen. Die
0: sind da, mhm. genau. Also würden jetzt die ähm, Staats- und Regierungschefs <lacht> acht Kilometer weiter östlich fahren. Ja, ja. Ähm, Hätten sie russische sie Soldaten da auf andere. Allerdings, wenn sie auf andere Hoheitszeichen treffen. Und das bedeutet, also dieses Land ist seit 30 Jahren ja, in diesem Kampf, ja, zu welcher Seite möchte man gehören? Wie kann man einen demokratischen, funktionierenden Staat aufbauen? Und in dieser Situation ähm, treffen, trifft sich ganz Europa dort. Und das ist natürlich eine große Unterstützung für Maya Sandow, für die proeuropäische Regierung, die seit zwei Jahren wirklich versucht, nicht nur diese Krisen zu managen, sondern ein völlig korruptes Land neu aufzubauen. Und natürlich soll das auch der eigenen Bevölkerung in Moldau zeigen, ihr seid nicht alleine. Und dieses Versprechen, dass Moldau Europa ist, ist nicht irgendwie weit weg, sondern das ist ganz, ganz konkret. Nun sind die, die, nun wird es keine konkreten Ergebnisse für Moldau bei diesem Gipfel geben. Aber auch, und ich denke, das verstehen schon viele Moldauer, dieses diese Bilder ja, aus von diesem Schloss, wo Maya Sandu mit all den anderen Staats- und Regierungschefs und Chefin gemeinsam dort steht, das zeigt ja, dass Moldau nicht nur ein Teil ist, sondern dass Moldau auch ein gleichwertiger Teil dieses Europas ist. Und, ähm, Vor allen Dingen gerne sein möchte. Gerne sein möchte, ja. 60 Prozent der Bevölkerung in etwa möchte den EU-Beitritt.
1: Ah ja, da, das wäre jetzt meine ja. letzte Frage gewesen. Ne? Also, weil Sie haben ja Transnistrien angesprochen mit großem russischen Einfluss. Dann haben wir den, den Teil Moldau mit der proeuropäischen Präsidentin äh, Sandu. Ähm, ich ich wollte Sie gerade fragen. 60 Prozent der Menschen wollen eine EU-Anbindung, Ausrichtung nach Westen. Heißt aber im Umkehrschluss auch weiterhin mehr als ein Drittel, also 40 Prozent. Ähm, hätten auch nichts gegen weitere Einflüsse Russlands.
0: Ja, also wir haben eine deutliche Mehrheit, die sagt, die Europäische Union muss die Zukunft der Republik Moldau sein. Aber Sie haben völlig recht. Wir haben ähm, verschiedene Gruppen in dieser Gesellschaft, die entweder äh, sagen, das ist noch eine sehr starke Idee in Moldau, lasst uns lieber neutral sein, also auch wirtschaftlich und politisch. Lasst uns lieber zwischen den Blöcken sein,
1: eine Art Schweiz um, des Ostens.
0: <lacht> genau. Und dann gibt es eine Gruppe, die sagt, nein, unsere Zukunft sollte tatsächlich ähm, als ein, ein Teil ja, der, der russischen Welt oder des russischen Wirtschaftssystems sein. Wir haben in Moldau, das ist traditionell so, dass die Gesellschaft etwa dreigeteilt ist. Nur im Moment überwiegt sozusagen die Hoffnung auf Europa. Das kann sich durchaus ändern. Und das ist wirklich abhängig davon, wie erfolgreich diese proeuropäische Regierung sein wird, ob sie vor allem wirtschaftlich den Menschen etwas anbieten kann. Und natürlich wird es auch davon abhängig sein, wie Russland weiter den hybriden Krieg in diesem kleinen Land führen wird. Und ganz entscheidend wird natürlich der Ausgang des Krieges in der Ukraine sein.
1: Hm. Zumindest, ich meine, es gibt auch eine 1200 Kilometer lange gemeinsame Grenze zur Ukraine. Also da auch nochmal geografisch die Nähe ist sehr. Groß. Ich sage ganz herzlichen Dank, Brigitta Triebel von der Konrad-Adenauer-Stiftung. Ähm, sehr spannendes Gespräch. Ich hoffe, Sie können da noch eine Weile bleiben.
0: Das hoffe ich auch. Ihnen auch herzlichen Dank, Herr Grober.
1: So, Brigitta Triebel von der Konrad-Adenauer-Stiftung in Kijinau war das. Und wenn Sie jetzt immer noch dabei sind, zuhören und noch tiefer eintauchen möchten in die Geschichte dieser jungen Republik Moldau. Ja, dann bleiben Sie jetzt unbedingt noch ein paar Minuten da. Denn ich habe zum Abschluss noch unseren Haushistoriker, unseren Podcast-Historiker Peter Sturm mir gegenüber sitzen. Der hat mir schon ganz stürmisch versichert heute Morgen, dass es sehr gute Gründe dafür gibt, warum eigentlich sowohl die EU als auch Russland so ein großes Interesse an diesem kleinen Land haben. Schon historisch. Hallo Peter Sturm. Hallo.
2: Wie viele Jahre müssen wir zurück, um die Anfänge zu verstehen? Naja, also sehr gute Gründe. Da sagen die einen so und die anderen so. Es gibt halt Gründe. Mhm. Äh, gehen wir doch vielleicht mal ins 18. Jahrhundert zurück.
1: Also erstmal nur so 250 da, äh, Jahre.
2: trifft äh, das, was heute Moldau ist, auf das gestärkte Interesse dreier europäischer Großmächte. Zum einen des Osmanischen Reichs, die sind, die sind schon da, eh richtig, was heutzutage Türkei heißt. Die sind schon da, beherrschen dieses Gebiet seit dem 16. Jahrhundert. Mhm. Dann kommt von Norden sozusagen, ganz im Wortsinne, das russische Reich, dessen Herrscher schon seit einiger Zeit das Gefühl haben, sie sind da geografisch bedingt in einem Käfig, der ihnen zum Beispiel den freien Zugang zu den Weltmeeren versperrt. Schwarze zu Meer zum Beispiel dann, ne? Zum Beispiel das Schwarze Meer. Und Waren das, das Zaren noch? Ich das sind dann die Zaren, genau. Hm. Hm. Und die dritte Macht, die da auch mitspielt, ist Österreich die in dieser Zeit eine allgemeinen Expansionskurs in Richtung Südosteuropa fahren, damit ihnen nie wieder so etwas passiert wie 1601, 1683. Boah, muss ich das jetzt wissen, Als was da passiert ist? Ja, da standen doch die Türken vor Wien und zwar, waren schon fast drin. Und äh, dieses Trauma, das wirkt nach. Mhm. Also das ist jetzt das allgemeine Interesse an diesem Gebiet. Und äh, das ganze 18. Jahrhundert hindurch gibt es Kriege zwischen Russland und dem Osmanischen Reich. Die müssen wir jetzt gar nicht alle aufzählen, es sind auch furchtbar viele. Jedenfalls 1812, am Ende eines dieser Kriege wieder, kommt das, was heutzutage Moldau ist, unter russische Kontrolle. Ah ja. 1812. 1812, also kurz bevor Napoleon Russland besuchte, hat Russland noch schnell, oder das hing durch, durchaus zusammen, diesen Krieg mit der Türkei beendet und als eine der Trophäen das mitgenommen, was heutzutage Moldau ist und unter der Bezeichnung Bessarabien, Bessarabien. Bis, a, bis weit ins 20. Jahrhundert hinein bekannt wurde. Das ist das
1: gleiche Gebiet wie das ist Bessarabien die, gleich. Moldau.
2: Das ist eben dies. Und das Gebiet bleibt dann auch im, für den gesamten Verlauf des 19. Jahrhunderts unter russischer Kontrolle. Da gibt es zahllose Auf- und Abs, aber die. Äh, also bis jetzt, ins 20. Bis hinein. Bis so. hinein. Und als Ergebnis des Ersten Weltkrieges. Große Zäsur gewesen. Wo das Zarenreich zerfallen ist die Sowjetmacht viele Gebiete des ehemaligen Zarenreiches nicht halten konnte. Als Ergebnis des Ersten Weltkrieges wird dieses Gebiet Rumänien zugeschlagen, was an der Seite der Alliierten im Krieg gekämpft hatte. Problem? Die sowjetische Regierung hat zum Beispiel die drei baltischen Staaten und Finnland abgegeben sozusagen aus dem Reichsverband des Alten Zarenreiches und das auch vertraglich festgelegt. Im Falle Bessarabien Schrägstrich Moldau war das Gebiet auch weg, aber die Sowjetregierung hat das nie anerkannt.
1: Mhm. Mhm. Wenn sie Finnland zum Beispiel anerkannt hat. hat sie Moldau haben
2: sie gesagt, hm, halten wir nein, lieber die Hand drauf. wollen wir zurückhaben. Und diesen Anspruch aufrechtzuerhalten. dazu wurden äh, zwei Wege beschritten. Zum einen, das, was heute Transnistrien ist, also ja. das Gebiet östlich des Flusses Dniester, ja. da wurde im Rahmen der ukrainischen Sowjetrepublik eine sogenannte autonome Sowjetrepublik Moldau eingerichtet. Das war schon nach dem Ersten Weltkrieg? Das war schon nach dem Ersten Weltkrieg mit dem Blick darauf, den Rest wollen wir auch wieder haben. Und an einer völlig entlegenen Stelle, wo man es überhaupt nicht erwartet hätte, wird der Anspruch sozusagen auch mal schriftlich niedergelegt. 1924 wo? haben Sie die Sowjetunion <lacht> und Großbritannien diplomatische Beziehungen aufgenommen. Und bei dieser Gelegenheit wird in einer diplomatischen Formel dann vertraglich niedergelegt, wofür und für welches Gebiet die gerade getroffenen Vereinbarungen gelten. Und da liest man in der englischen Fassung der Vereinbarung, dass, dass äh, dies die Vereinbarung gilt für alle Gebiete, die gegenwärtig, also 1924 gegenwärtig, von der sowjetischen Regierung beherrscht werden. In der russischen Fassung steht so ähnlich, aber halt nur so ähnlich. Da steht drin, dass die äh, Vereinbarungen gelten für die Gebiete, die von der Sowjetregierung gegenwärtig beherrscht werden, dass sie nicht gelten für Gebiete, die mit Zustimmung der sowjetischen Regierung den Reichsverband des Zarenreiches verlassen haben. Heißt, Finnland ist raus, Baltikum ist raus, Bessarabien ist nicht raus. Und äh, da die Briten diese Vereinbarung trotz allem unterschrieben haben, hätte sich die Sowjetregierung, es ist dann nicht dazu gekommen, auf den Standpunkt stellen können, die britische Regierung, die Großmacht, die Weltmacht, hat unseren Anspruch auf Bessarabien anerkannt. Ah, ja. ah ja. Dass sich das dann äh, anders gefügt hat, äh, da war mal wieder Adolf Hitler mit dran und Schuld im Hitler-Stalin-Pakt 1939 in der, im, im geheimen Zusatzprotokoll haben die beiden ja Osteuropa sozusagen unter sich aufgeteilt und in Interessenssphären aufgeteilt. Das Gebiet Bessarabien wurde der sowjetischen Einflusssphäre zuerkannt und äh, 1940 hat Stalin äh, sozusagen sich auf diese Vereinbarung berufend, an äh, Rumänien ein Ultimatum gestellt. Also bis dann und dann äh, kriegen wir das jetzt aber zurück. Und da ist in der Tat das Gebiet der Moldauischen Republik an die Sowjetunion gegangen. Dann kam der deutsche Überfall auf die Sowjetunion, wo die Rumänen wieder mitgespielt haben, haben sie es wieder zurückgeholt und äh, nach dem Zweiten Weltkrieg ging es dann wieder andersrum. Und der heutige Konflikt, der resultiert jetzt daraus, dass es dann zwar äh, nach 1945 eine moldauische Sowjetrepublik gab, dass die Bevölkerung sich aber etwas ungleich verteilt hat. Alles, was rumänisch sprach, hat sich im Westen des Landes konzentriert und die äh, russisch Sprechenden östlich, Transnistrien. Die, dieses Nieste in dem, was Transnistrien ist. Und nach dem Zerfall der Sowjetunion 1991 wurde in dem neu unabhängigen Moldau die, man sagt rumänische Sp die moldauische Sprache ist äh, aber de facto rumänisch, ja. zur alleinigen Staatssprache erklärt. Und äh, die äh, Russen im Land fühlten sich dadurch als äh, Bürger zweiter Klasse und da noch sowjetische Truppen im Land waren, äh, resultierte das dann in, in der Teilung sozusagen, in der de facto Teilung, ja. dass äh, Transnistrien äh, mit militärischer Unterstützung aus Moskau sich quasi losgesagt hat ja. vom äh, Rest Moldaus. Und so hat äh, Russland dann also bis heute einen Fuß in der moldauischen Tür. Hm was im Lichte der aktuellen Kriegsereignisse in der Ukraine natürlich, wenn man so will, ein strategischer Vorteil sein kann, was diese Einheiten militärisch wert sind, weiß ich nicht, kann ich alles nicht beurteilen. Aber das sind es, aber die Fakten. Ja. Sie sind, sie sind, da sie sind da und die Versuche, die moldauische Politik. Im russischen Sinne zu beeinflussen, die sind ja äh, gut dokumentiert und 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 eindeutig.
1: Vielen Dank, Peter Sturm. Bis Bitte. zum nächsten Mal.
2: Gern geschehen.
1: So, das war's der FAZ-Podcast für Deutschland an diesem 1. Juni. Ich habe eine Menge gelernt über Moldau, über Transnistrien und über die. Ja, auch heute nicht besser gewordenen Aussichten für die Ukraine auf NATO-Mitgliedschaft. Aber gut, über die EU kann man reden, aber es wird noch eine Weile dauern. 2030 hat Maya Sandu gesagt, wäre für sie ein Termin. Das sind dann sieben Jahre oder es wären sieben Jahre, muss man richtigerweise sagen. Es gibt ein paar Links in den Shownotes, die hänge ich Ihnen mit rein. Morgen ist hier für Sie die Kollegin Livia Gerster und da geht es dann mal wieder um Innenpolitik und Koalitionsstreitigkeiten, Zwists. Bin sehr gespannt drauf. Machen Sie es gut. Schönen Abend. Ciao.